0: A Ana Cláudia tá, tá entrando aqui. Oi! Sena, tudo bom?
1: Tudo ótimo, e aí?
0: Tudo certo, Acabou de chegar do hospital?
1: Acabei de chegar. Teve um treinamento é lá e eu fui para me atualizar.
0: Que bom. Como é que... Daqui a pouco a gente pode começar o papo já, mas como é que tá a situação lá no hospital?
1: Olha, tá... É todo o preparo que foi feito né, com, com bastante antecedência está dando resultados, mas está é, tudo muito, muito tenso, porque uhum. o número de pacientes é muito grande, é, tem muitos profissionais que estão afastados, uhum. que não estão doentes, não podem participar do, do, do trabalho, então os que estão é, nesse momento estão muito sobrecarregados e a gente sabe que a perspectiva de Aumentar muito a demanda de trabalho é, é uma expectativa real, né? É.
0: bom, temos que ser fortes nesse momento, nos né? preparar da melhor maneira possível. Ainda mais vocês que estão na linha de frente, assim, muito obrigado por toda a dedicação. Agora que a gente valoriza as profissões que realmente necessitam ser valorizadas, né? Médicos, é. professores... Quem, quem mantém a economia funcionando, né? Quem mantém a vida funcionando, mais do que a economia.
1: É, eu acho que até para ser a, a economia ser sustentável, as pessoas precisam estar vivas, né? Então. É a primeira coisa, né? né?
0: Primeiramente.
1: Primeiramente.
0: <risos> primeiramente precisamos de pessoas para ter economia. Bora, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. É quem não conhece ainda o projeto Humano de Negócios foi fundado para contar histórias de homens, mulheres, né, líderes, inspiradores que estão transformando o ambiente de negócios, transformando a sociedade, trazendo inspiração, referência. Pessoas que a gente olha e fala, que pessoa incrível, né? Eu queria ser como essa pessoa, eu queria valorizar o trabalho que ela faz pelo que ela é, pelo que ela faz, não por quanto ela tem, pela fortuna que ela conquistou, pela empresa enorme que ela construiu, não, pelo ser humano que ela é. Então, esse é o momento mais... É, Melhor impossível para valorizar a vida humana, né? para valorizar os valores humanos, as pessoas que fazem o que fazem, porque acreditam que isso é melhor para todo mundo e não que estão pensando que aquilo vai ser melhor só para ela. No ano passado, a Ana Cláudia falou lá no nosso evento Humanos de Negócios em São Paulo, fez uma palestra incrível, super tocante no final do evento. Eu fiquei muito muito emocionado, volto e meia, eu assisto ela de novo. E aí, por isso, Ana, quis te convidar para a gente poder conversar juntos aqui, porque essa esse momento é um momento de valorização da vida, e esse é o seu trabalho. né? Embora você esteja super conectada com o momento de passagem, né, da, da morte, mas a morte é um momento onde a vida está mais presente, né? é, é esse limiar, e a gente está vivendo um grande luto agora. Né? Estamos começando a viver, a gente vai passar por um momento mais complexo ainda. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é assim, como é que a gente lida com esse, com, com esse luto? Como, como que a gente consegue ter presença e cuidado nesse momento para conseguir ficar focado em fazer o que precisa ser feito?
1: Olha, é, eu penso que a forma da gente lidar com a situação que nós estamos vivendo é a forma que pode trazer pra gente algum sentido de valorização da vida. Apesar de eu trabalhar com cuidados paliativos, ter meu dia a dia voltado para essa questão é, da morte das pessoas, não é algo que faça parte do nosso dia a dia lidar com mortes a centenas, às milhares é, de cada dia, você ter dezenas de pessoas que você mal teve tempo de conhecer, você já está perdendo, porque no seu plantão você assumiu, não deu tempo de chegar no final. É, do número de pacientes que você precisa ver, já tem muitos atestados de óbito que você precisa fazer. Então, não tem ninguém treinado para isso, porque isso não tem histórico de ter acontecido na nossa geração ou na geração imediatamente anterior. Então, é um contexto de, de sofrimento que alcança níveis inimagináveis é, para as pessoas que estão lidando com isso, para as famílias que estão lidando com essas perdas, né? A gente está vendo muita gente que não se importa e que está achando que está vivendo no, no, no maravilhoso mundo de Bob, assim, achando que é, nada disso está acontecendo. Isso é um negócio que realmente não faz sentido. Eu falo, a morte não é um dia que vale a pena viver quando ela é causada pela irresponsabilidade é, de alguém que poderia ter evitado essa Sim. perda. Então, a forma como a gente vivia, Rodrigo, é uma forma que morreu, tá? Ela está extinta. Essa, essa fala das pessoas, ah, eu quero a minha vida de volta, eu quero saber... Não, não existe. Esquece, tá? For... Esquece completamente. Nós não vamos ter como viver do mesmo jeito que a gente vivia anteriormente a essa pandemia. O mundo inteiro está na mesma... Eu estou falando isso de uma mente. O mundo inteiro na mesma página. Uhum. Tá todo mundo em casa pensando no que fez da vida. É, eu falei, é a vida sendo mãe. Né? A gente, quando tem filho, você não põe o, a, a criança no quarto pra pensar no que ela fez? Uhum. Então, tá todo mundo agora no quarto pensando no que fez. E o que, que uhum. vai fazer daqui pra frente, né? Que a gente vai ter que se reinventar.
0: Uhum. É. E, e o que, que você, nesse, nesse momento agora, acho que a gente tá vivendo uma, uma transformação do que é ser humano, né? Como é que você está sentindo a humanidade agora, estando na linha de frente? O que, que Se é que dá para dizer que alguma coisa já mudou, o que que mudou, se é circunstancial, se é conjuntural, você que está experimentando a flor da pele, todas essas emoções em muitas dimensões diferentes, o que, que você acha que a gente já, já mudou?
1: É, eu tenho dito que o mundo agora está dividido em dois. Tem as pessoas que ajudam, e as pessoas que precisam de ajuda uhum. Aquelas que atrapalham Rapidamente serão eliminadas do jogo Porque é aquele é, Volte três casas E, e uhum. fica sem jogar, entendeu? A brincadeira agora do, 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 do tabuleiro que a gente tem na nossa frente Ou você ajuda, ou você precisa de ajuda uhum. e, e poder fazer A escolha de quem ajuda é algo Muito poderoso Para as pessoas
0: uhum. Então,
1: E o bonito da história é que você pode Ajudar se recolhendo você pode ajudar é, cuidando de você. Então, uhum. em primeiro lugar, você cuida de si mesmo, porque aí você pode ser um instrumento de transformação nesse mundo. Uhum. A transformação já está acontecendo. É, a noção de, de valores que as pessoas agora têm acesso. Né? Eu, eu soube essa semana que morreu o presidente do Santander lá em Portugal.
0: Sim.
1: A fala do filho dele. Olha, nós somos muito ricos, mas não adiantou de nada ter dinheiro porque o que a gente está sofrendo é algo que é, quem perde um pai sofre, né? Uhum. Então não é um, eu perdi um pai rico, eu perdi um pai pobre, eu perdi meu pai, né? Uhum. E todo o dinheiro que você acumulou é, agora serve para você. Sabe aquela história que a gente tem assim, o um dinheiro guardado para uma eventualidade? Então a eventualidade chegou. Para quem não está sabendo, a eventualidade chegou.
0: Então, só para avisar,
1: né? Só para avisar, né? Que aquela, aquele dinheirinho que você estava tá guardando para uma situação de emergência, a emergência está agora acontecendo. E esse dinheirinho que você guardou é um dinheirinho que vai render muito se você utilizar essa, essa, essa quantia, não para você comprar papel higiênico, mas para você é, poder dividir com as pessoas o, a, o recurso que você tem para que as pessoas uhum. possam passar por esse processo e se recuperarem então uhum. é, esse cuidado de é, que eu, eu, eu lembro que na, na minha fala naquela ocasião o, o, o é, Gustavo Gite falou antes né que fa, falamos os dois muito Sim. de compaixão né o mundo está cheio de oportunidades de atitudes compassivas nesse momento uhum. então vai desde você ficar quieto se você está em crise, fica em silêncio, medita, veja quem é você de verdade, porque agora que as pessoas têm que ficar sós consigo mesmas, elas vão ter que saber quem elas são, de fato, e, e ajude as pessoas, né? Não atrapalhe, não fica resolvendo um, um problema é impossível de ser resolvido, que é do problema mundial, você tem que resolver muitas vezes o problema do seu vizinho, você escuta brigando... E você pode ir lá e perguntar se eles estão precisando de alguma coisa, se você pode oferecer um suco, se você pode fazer um bolo para eles. Uhum. Então, não é só agora, não é problema meu. É, agora é um problema de todo mundo.
0: E como é que a gente lida com essa questão de que muitas vezes a gente se sente impotente? Eu não estou vendo tanta coisa acontecer, eu vejo algumas coisas sendo mobilizadas. Eu quero ajudar, como é que eu ajudo? O que, que as pessoas podem fazer nessa dessa hora, como lidar com esse sentimento?
1: É, eu acho que, em primeiro lugar, é, não atrapalhe.
0: De novo, não atrapalhe.
1: Não atrapalhe. Já está né?
0: ajudando, né?
1: Já está ajudando muito. né é, Então, assim, a primeira coisa, não atrapalhe. Não tenha é, chilique, é, não fica fazendo drama. É uma situação que vai passar. É, não vai durar para sempre. Não, a gente não está em prisão perpétua em casa. Uhum. Vai passar. Então, não faz drama. Não atrapalhe, tá? Não tenha xilique, não, não vai querer TDR todo dia com a pessoa que está morando com você, não reclama que a vida é injusta. É, busque o silêncio interior e exterior. Primeiro lugar. Se você quiser ajudar, tem incontáveis chances de ajuda. Uhum. Vai desde você é, pegar... Na família, na tua família tem criança? Tem. Ah, então você saiba que esses pais estão passando um perrengue. Então você vai ser o tio que vai contar histórias uma hora por dia para essas crianças se distraírem, para esses pais poderem ir no banheiro, tomar banho, uhum. entendeu? Para eles poderem transar, que seja. Você vai distrair seus sobrinhos com as histórias lindas, maravilhosas que o tiozão pode fazer pela internet. Você tem idosos na família? Então você vai fazer um tutorial de WhatsApp para eles conversarem pela internet. Então, ocupação para ajudar não falta. O que falta é, é mente vazia para poder criar. Se a tua mente está ocupada com preocupações que você não tem que resolver agora, é, então você tem que ter espaço para desafogar essas preocupações e criar. Aí você fala assim, ai, mas as pessoas estão passando fome, porque eu estou passando fome. Olha, para morrer de fome demora algumas semanas. Então, se você está preocupado se vai morrer de fome, dá para você se despedir, dá para você fazer seus testamento, dá para você falar com as mas pessoas que, que ama, dá para você perdoar. Dá tempo, entendeu? Se você tá pensando que vai morrer de fome. Se você tá preocupado com as pessoas que vão morrer de fome? Então, você faz alguma coisa por ela. Toda vez que você pensa em ajudar, você tem que esvaziar a sua expectativa do resultado da ajuda. É o que, que eu sei fazer. O que, que eu posso fazer. O que, que eu posso aprender a fazer. E aí você se conecta com essa rede de apoio. E se você precisa de ajuda, você pede. Você fala, eu estou deprimido, eu estou ansioso, eu não queria dar xilique, mas eu estou dando xilique, eu estou precisando de ajuda. Então, você tem muitas ferramentas de ajuda dentro do nosso universo das redes sociais. Uhum. Então, as pessoas não vão ficar desamparadas se cada um de nós se importar com a vida da pessoa que está mais perto da gente. Você não precisa resolver o problema dos italianos, você precisa resolver o problema dos paulistas, dos, uhum. do, dos cariocas, dos mineiros, dos baianos, uhum. aqui do país, né? Uhum.
0: O Ana, a Ana, eu tô vendo assim que, que as pessoas têm, têm falado muito sobre emoções. Né? Acho que está todo mundo junto. assim. E Bom, gente, esse projeto de humanos de negócios, a gente né, tem um, um carácter de economia e tudo mais, mas antes de tudo, vem as relações. Eu acho que as relações, quando a gente fala de negócio elas são, em geral, deterioradas. né? Principalmente quando a gente olha para grandes empresas, onde tem aquela escada corporativa, aquela pessoa que que um dia espera chegar lá, então é um ambiente onde, onde falta humanidade, falta cuidado, falta respeito, falta ética, falta compaixão, tem uma, uma lista de coisas, óbvio que nem é em todo lugar, não estou generalizando, mas o mundo capitalista é assim até, até ontem, né? a gente está num limbo, está num hiato, não sei como vai ser, a gente, ontem, hoje saindo o jornal, né, no Valor, na é Folha também, que as empresas brasileiras, empresários, reuniram 2,2 bilhões de reais em doação nos últimos dias, né? Teve essa doação gigante do, do Itaú, tem grandes empresas, agora tá feio, a Unilever doou 3 milhões, ficou feio para Unilever doar 3 milhões, perto de 50 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. Então, assim, tá puxando a fila, as empresas vão ter que se movimentar e fazer a sua parte também. Agora, assim, esse mundo, ele é muito focado em uma coisa só, que é aumentar minha penetração, aumentar o mercado, aumentar meu tamanho para ser a maior empresa, e isso passa por cima de tudo, as emoções, o cuidado, essas outras coisas que eu já falei. Como é que a gente, né, agora, está lidando com as emoções? O que, que isso vai significar nessa nova fase que a gente vai sair em algum momento, que eu não sei quando nem como vai ser?
1: Então, é bem interessante esse contexto por conta da vulnerabilidade universal que nós vivemos agora. Então, o cara que é muito rico é tão vulnerável quanto um cara que está muito pobre. É possível que uma pessoa de 80 anos, seja ela muito rica ou muito pobre, seja escolhida para não ficar no respirador, porque não tem respirador suficiente nem no hospital público e também não tem no hospital privado. Então, esse estado de vulnerabilidade é, se tornou uma, uma experiência humana universal agora. Então, se esse povo não aprender agora, não, aí sinto muito indicação, para quem acredita, indicação formal de reencarnação. Porque se a gente não aprender a, a olhar para esse universo econômico com um, um, uma nuance realmente verdadeira, de humanidade, vai fracassar. Porque a gente não vai esquecer quem não ajudou. Eu uhum. espero que ninguém esqueça quem não ajudou. Porque quem não ajudou vai merecer sucumbir nos escombros da, da caçamba que vai recolher o, o restante do, da destruição pós-pandemia. Então, uhum. as, as grandes empresas que não se importarem, que não se comprometerem a dividir, a reconhecer a necessidade de uma distribuição melhor para que as pessoas possam de novo voltar para um processo é, de, de, da economia, como dizem, né? a preocupação toda de revitalizar a economia. Agora a gente vai revitalizar a economia de uma maneira totalmente diferente do que ela era. Porque do jeito uhum. que era, a nossa vida, não precisa nem falar da economia, vai. A gente fala do modo de viver. Era um modo de viver predatório e auto-predatório. É. Não era só de destruir o outro, era de se destruir também. E agora esse, esse processo da pandemia traz essa consciência para todos, todos os seres cidadãos desse planeta Terra. Nós somos uhum. vulneráveis. A gente sofre pelas perdas. E a gente sofre mais pelas perdas humanas do que pelas financeiras. Uhum. Porque mesmo as pessoas que estão morrendo e, que são muito ricas, elas deixam muita dor para aqueles que sobreviveram. E não há dinheiro que pague a ausência que você vai sentir de uma pessoa que você ama muito. Você pode ter um carro zero quilômetros, top de linha, de 500 mil reais na sua garagem. Você não está seguro dentro dele. Tá? Ele pode ser blindado, mas ele não é blindado contra o vírus. Uhum. Você dorme num colchão um NASA, ele não te dá conforto. Ele não te dá um uhum. sono adequado se você está preocupado com seus pais que estão morrendo no hospital sem poder receber visita. Sim. Então, ou tá mudando.
0: Desculpa, eu tive, eu tive uma conversa outro dia que a gente falou, tava conversando com uma pessoa e, e eu falei que, que o vírus era democrático, né? Mas a pessoa falou, não, não é democrático, porque ele tá atingindo muito mais as pessoas que estão em situação extrema de vulnerabilidade. Embora ele né, tenha o mesmo impacto, todo mundo, se a pessoa pegar, tiver as condições de vida ela está mais condições de saúde ela está correndo risco de vida mas ao mesmo tempo ela né, tem pessoas que moram em lugares que têm péssimas condições de vida onde não tem saneamento etc essas pessoas nos Estados Unidos já né, os negros estão estão morrendo uma uma taxa muito maior que os brancos porque tem piores condições de vida também então ele não é democrático nesse nesse sentido qual que é o qual que é o impacto da gente enxergar que o rei tá nu, porque aparecem todas as, as incoerências, as desigualdades, a gente não pode vai para debaixo do tapete, ao mesmo tempo, alguém está fazendo a colocação de que é negros e hispânicos, é verdade, ao mesmo tempo alguém comentou aqui no, no chat, agora eu queria que você é, falar sobre isso, Ana, dizendo assim, é fácil quem é rico dizer para ficar em casa, o que, que a gente tem a dizer então... sobre isso?
1: É, a gente pode pedir a opinião das pessoas que estão morando nas comunidades. Eu tenho feito várias ações dentro das comunidades, tanto no Rio de Janeiro como aqui em São Paulo, e eles têm mais senso de dignidade do que muito riquinho, muito pessoal, classe média que tem por aí. Então, essa fala é uma fala é, muito é, imatura. Quem, quem fala isso é uma pessoa que não tem noção de realidade, é, uhum. Do que eu, por exemplo, estou vivendo... Não é quem está com a geladeira cheia que está falando para ficar em casa. É quem ama a vida que está falando para ficar em casa. Porque tem muita gente que está com a geladeira vazia e está em casa. Porque elas, essas pessoas já estão passando fome há muito mais tempo do que muitas pessoas se deram conta nesse momento. Então, tem muita gente com a geladeira vazia há décadas. Há centenas de anos e ninguém se importou. Uhum. E essas pessoas, bem ou mal, elas recebem por alguma compassividade das pessoas que são os transeuntes pela rua que dão comida. Então, uhum. a geladeira pode não estar tá cheia, mas a, a uma pessoas pode estar tá bastante elevada. Então, o nível da conta bancária não é compatível com o nível de humanidade das pessoas. É uma imaturidade se falar ah, é fácil para o rico dizer que a geladeira está cheia. Então, mas também uhum. é muito fácil para o rico dizer que os pobres têm que voltar para as ruas para poder trabalhar, para poder sustentar os lucros das pessoas que querem é, se aproveitar da situação para fazer críticas é, imaturas. Acho que a palavra mais correta é imaturidade. Você vai ver o que está acontecendo nas comunidades com as doações de, de empresas é, em relação a camas para poder fazer a transferência dos doentes que estão em casas muito pobres para ir para um lugar onde eles conseguem receber tratamento mais digno, você é, vai ver que no teu condomínio você não tem isso.
0: Uhum. É, e, e acho que agora chegou a, a hora também né, de a gente falar para valer dessa questão da distribuição da renda. Não faz sentido você ter tanta renda concentrada. Isso, de alguma maneira, é contra a vida. E sendo que 2 bilhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza no mundo, com menos de um dólar por dia. Só que eles estão vivendo, é um bilhão, elas estão vivendo...
1: Elas estão vivendo... Então, a questão é que elas estão vivendo assim há muito mais tempo do que pandemia. E ninguém exportou. Então, agora, onde mais pessoas vão viver essa situação... É necessário que agora a gente reparta o pão, de fato. Porque se a gente não repartir, não vai ter quem faça pão depois.
0: Uhum. É. E aqui, Ana, eu queria... alguém trouxe isso, eu tinha anotado essa pergunta também, né? Acho que a gente pode começar a entrar um pouquinho no teu, no teu assunto, onde você navega melhor do que ninguém, que é essa questão do luto. Eu tive recentemente num evento em São Francisco que a gente organiza que é a visão do mundo de negócios global, chama Rehumans, né, de humanos regenerativos. E daí lá a gente era um grupo de 30 pessoas, muitos trabalhando com essa questão da, de, da construção de uma ponte, de um, de um mundo mais harmônico, mais equilibrado. E aí é, a gente estendeu uma timeline no chão gigantesca que é de 2000 a 2100. E aí a gente pediu para as pessoas colocarem uma pedra no lugar onde elas achavam que iam deixar esse planeta. Ou seja, no tá. dia que elas iam Uau. morrer. Tá. E aí, nesse lugar onde colocava a pedra, eu coloquei em 2070, tá? Eu tenho 40, 43 anos, eu fiz uma previsão de que eu vivia mais ou menos 100 anos. Nunca sabe, né? é um exercício, não é um chute. Tá. E aí, naquele lugar onde você colocava a pedra, tinha alguma situação que a humanidade ia estar tá vivendo, de acordo com um estudo que um da, uma das pessoas que estava lá fez a partir de inúmeras fontes científicas. Talvez naquela época, 2070, a gente já vai estar um planeta muito aquecido, muitas pessoas já terão morrido, muitas pessoas terão que mudar de cidade, porque a, a, o, mar, o nível do mar vai subir, vai faltar comida em muitos lugares. E essa é uma coisa que a gente está deixando, não, tudo bem, vai ter uma salvação de algum lugar, vem uma tecnologia que vai nos salvar. Só que a tecnologia que vem aqui é uma coisa que a gente não enxerga. É um vírus invisível que jogou todo mundo para dentro de casa, né? A gente estava muito fora da caixinha. Agora a gente tem que voltar para casa. Volta para casa, entende que o planeta tem limite, nossa vida tem limite, tudo tem limite, o crescimento não é para sempre. E como é que a gente olha para isso com, com esse olhar de luto, entender que um dia eu vou sair desse lugar? Essa vida que a gente tinha ali em janeiro de 2020 não existe mais. Como é que eu lido com isso? O que, que significa lidar com esse luto? Como lidar com esse luto?
1: Tá. É, quando a gente fala de processo de luto, a gente está se relacionando a um tempo que começa a partir do dia da perda. Então, é uma perda significativa. Não pode ser uma pessoa que você não conhece. Ah, amor, você, a, a, as pessoas muitas vezes não estão se importando porque o que tem de relato? Ah, morreram 1.500 pessoas. Tá, não conheço nenhuma delas. Então, para mim não faz diferença. Agora, morreu mãe. Então, eu, eu fiz esse comentário outro dia numa entrevista. É, morreu, morre 1% das pessoas. 1% das mães morreu. Uhum. 99% das mães não morreu. Então, mas se morrer a sua mãe é 100%. Então, quando a gente está falando de vida, número é um negócio que é relativo. Mas já vamos pegar o número, aí as pessoas já vão entender o que eu quero dizer com isso. Hoje morre, morreu um cara de 55 anos. Ele tinha dois filhos, ele tinha os pais vivos, ele tinha três tios, ele tinha, acho que, dois irmãos. Pela conta que eu fiz, morreram. Quando morre esse homem, morrem dois pais, porque ele tem dois filhos, e para cada um dos filhos ele é um pai, é um pai. Não, é porque o, o teu irmão não fala. Ai, nossa, morreu o pai do meu irmão, que horror. Então, morrem uhum. dois pais, morre um marido, morre dois filhos, porque ele tem os, os pais vivos. Morre, ele tinha. Ah, ah, eu perguntei isso para os filhos dele, quantos amigos. Ah, meu pai tem poucos amigos, é um homem muito reservado e tal. É, a gente precisa chamar oito pessoas Avisar oito pessoas então, O cara tem oito amigos Quantas pessoas você conhece que tem oito amigos? Pouca gente porque... Tudo bem que a gente não tem os cinco mil do Facebook É, é menos que isso uhum. Mas se, se, for, se você for pensar Liberou tudo é, Acabou a quarentena, vamos fazer uma festa Quantas pessoas você chama a sua festa? Uhum. 50? 100 pessoas? Que você quer ver? Que você quer abraçar? Então o dia que você morre morrem, é, nesse, nesse homem que morreu hoje, morreu 18 pessoas. Uhum. Porque ele simboliza alguém muito especial para 18 pessoas. São 18 relacionamentos que foram interrompidos. 18 vínculos que foram rompidos. E essas pessoas, essas 18 pessoas vão viver um processo de luto que vai ser mais ou menos adoecido dependendo da qualidade da relação que essa pessoa teve com, essas, com esses envolvidos. Uhum. Então, quando a gente está falando de processo de luto, a gente está falando de um adoecimento muito severo Que pega todo mundo nas cinco dimensões humanas uhum. Quando você está em luto, quem, quem já perdeu alguém que, que pode estar assistindo a gente Vai lembrar que tinha dor no corpo, que tinha falta de ar Que, que quebrou o pé, ou que se acidentou, ou que teve câncer depois do, da morte de alguém Ou que ficou hipertenso ou que uhum. teve que fazer uma cirurgia de urgência, adoeceu fisicamente, porque cai a imunidade, aumenta o risco de você se acidentar, porque você perde a, a, a atenção nas coisas. Você adoece emocionalmente, indiscutível essa questão. Porque a sua vida não é a mesma depois que você perde uma pessoa que para você é parâmetro, que para você é referência. E aí você vai reconstruir a sua vida a partir de uma ausência. E isso é uma coisa muito trabalhosa. É, socialmente, inclusive. A gente vai ter impacto na economia diante das pessoas que vão sobreviver e que terão, terão, perdido terão perdido pessoas muito importantes e que não vão poder se despedir no hospital, que não vão poder ir no velório, não vai ter funeral. Então, estas uhum. condições de, de processo de luto são super desconfortáveis. Uhum. Então, é importante que você olhe para a vida que você tinha em janeiro e sinta gratidão por tudo que você viveu. gente fala Sim. assim, obrigada por tudo que eu aprendi. E aí, é graças ao que eu aprendi que eu posso ser alguém diferente. E isso é o, o, o chamado para todas as perdas. Se você perde o teu pai, você tem que olhar para a história dele. E, e assim, não pode, por exemplo, as pessoas estão perdendo pai e mãe por Covid. Não, não pode ser uma história que vai ser só de uma pessoa que morreu de Covid porque assim no seu velório no, 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 agora que o velório não tem né? mas agora você vai colocar na sua lápide aqui jaz uma pessoa que odeia o político fulano de tal isso não uhum. é mérito para colocar no seu currículo então você tem que viver agora o que é mérito para sair no seu é, na, na, na sua lápide aqui jaz uma pessoa que amou muito os seus filhos aqui uhum. jaz uma pessoa que foi muito batalhadora no seu dia a dia, aqui jaz uma pessoa que demonstrou afeto para os seus netos, você precisa ter uma lápide digna não pode ser imatura aqui jaz uma pessoa que falava que a geladeira dos ricos estão cheia não, não vai ficar bem isso no seu vituário não vai ser legal então você precisa olhar para sua vida e agradecer tudo o que você reconhece que foi importante para você aprender mesmo que você tenha feito besteira e aí, a partir de agora, você reconstrói a sua vida com tudo que você aprendeu. Aí você vai ter uma vida nova, que é uma vida cheia de ausências? É, porque é muita uhum. coisa que você perdeu que você não, não vai ter de volta. Uhum. Mas vai ser uma vida preenchida de sentido, porque você olha para trás e vê que valeu a pena ter conhecido aquela pessoa que morreu. Que você não trocaria disso. Então, é muito valioso esse aprendizado do luto.
0: E isso que você estava é, falando sobre as relações é, eu, eu eu lembrei de uma de uma de uma palestra que eu vi no, no evento do, do ted ao vivo que era sobre um médico que estava estudando o impacto físico no coração quando morre uma pessoa amada eu hum. esqueci o nome agora mas é o um nome é, de uma de um objeto japonês que que tem tipo o um formato ah, tá. do vaso.
1: Né? Que quebra e... e depois... Oi? É aquele que quebra e cola com ouro?
0: Não, é, é, é o nome, do, é o nome do, do objeto em si. E ele... Depois eu vou, eu vou recuperar. E ele... e esse... O que acontece é o seguinte, o coração atrofia, atrofia de uma maneira que, que ele fica... Ele perde metade da capacidade dele de bombear sangue. E eles fizeram esse estudo em pessoas que perderam entes queridos, né? Uma mulher que, que era casada há 50 anos com o marido, ele morreu, e durante um mês é síndrome do coração quebrado, né? Porque, isso assim, é síndrome
1: do coração partido. Coração é. part...
0: Isso. É, e aí estudaram, isso então, quando você fala isso de que é físico, de fato, você né, acontece alguma coisa, pode acontecer na sua vida, é verdade. Essa relação ela tem um, uma proximidade tão grande, né? Essas relações isso que você falou é muito lindo, de que não é uma pessoa que se vai, são muitas relações é, que se vão, que se vão e a gente vai presenciar isso de alguma maneira que a gente não consegue nem nem perceber o que tá acontecendo, o tamanho desse impacto, né? A Síndrome de estresse pós-traumático também, né? O que vai ser, né? O que vai ser da gente nesse outro lugar, o quanto de força, cuidado, humanidade, é, empatia, compaixão a gente vai ter que sentir pelos outros, inclusive para aqueles que estão falando que é preciso ir para a rua agora.
1: Também, também, porque essas pessoas precisam ser cuidadas. Então, essa coisa da, da inconsciência, é, da, da irresponsabilidade, da imaturidade, tem um preço. E o problema maior é que quem pode pagar o preço são as pessoas da família dessa pessoa. Não é só os outros, são os nossos. Porque quando são os outros, aí é problema que é fácil para os outros responder, resolverem. Mas quando é os nossos são os envolvidos e, e essas pessoas acabam realmente é, trazendo essa, essa possibilidade real para a vida delas de, de machucar quem elas amam, porque os imaturos também amam, uhum. né? os irresponsáveis também amam, não é só os brutos também amam, todo mundo ama. E essas pessoas estão colocando em risco pessoas que elas é, precisam, que existam para a própria referência. Uhum. Então é, é, é muito... Dá, Assim, essa percepção de que, caramba, presta atenção, você tem que cuidar da sua vida. A vida uhum. é algo muito valioso, não é uma porcentagem. A gente não está falando do número de iPhones que as pessoas têm. A gente não está falando do número de, de cachorros que estão na casa. A gente não está falando do número. A gente está falando de vidas, e vidas são coisas absolutas. Não é uma perda relativa, é uma perda absoluta. Então essa falta de consciência que a gente precisa trabalhar com muita paciência. Só uhum. que é o que eu tô vendo dos meus colegas, dos, dos profissionais de saúde, a gente está colocando a nossa vida em risco, a vida das pessoas que a gente chama em risco para cuidar dos outros. Sim. Entendeu? O lixeiro está fazendo isso. O, o, o pessoal do correio está fazendo isso. O entregador. O pessoal dos, do entregador de comida está fazendo isso. Então é você começar a valorizar quem está se colocando em risco para poder poupar os outros, para poder salvar a vida dos outros. E aí todo mundo fala de fazer parte dessa, dessa corrente. Então, é... ah, teve um cara outro dia que falou assim, ah, e aí todo mundo do... parar, e aí como é que vai ser? A questão uhum. não é todo mundo parar, mas quem pode parar? Então uhum. as empresas, ao invés de, tra de trabalharem com 200 pessoas, elas vão trabalhar com 50. Outro dia eu precisaria ligar no banco para resolver um problema. Foram três chamadas de 50 minutos. E eu posso reclamar? Não. É, é, é o que tem para hoje. E, e dou graças a Deus que na terceira vez, depois de 50 minutos, eu consegui resolver. Abençoei a moça que me atendeu. É, e ela me disse, puxa, é, é, é muito difícil a gente receber um elogio depois das pessoas terem esperado tanto. Eu falei assim, mas eu entendo que você não tá aí lixando as unhas para não me atender. Você tá sobrecarregada, tá né? né? É, as pessoas que estão demorando para atender elas estão sobrecarregadas
0: isso isso para mim é um é um como é que se fala uma, uma pessoa mimada a gente a gente virou uma espécie mimada isso então pensar eu quero sair da minha casa eu quero ir num lugar onde tenha tudo 24 horas à minha disposição a natureza demorou é, 7 bilhões de anos para nos fazer desse momento agora por que, que a tem gente tempo. tem essa urgência? Por que, que a gente acha que é, que é mais importante do que outras espécies? Da onde vem essa crença?
1: É, eu penso que agora, assim, é, todo mundo reclamava de falta de tempo. Agora, a única coisa que a maioria das pessoas pode ter é tempo. E agora que você tem tempo, você não sabe o valor que o tempo tem. Por quê? Porque, na verdade, o valor não era do tempo, era da vida que você ocupava com o tempo. Sim. E você não punha a vida no seu tempo. Você punha a expectativa para quando você tiver tempo. Ah, então, é quando uhum. eu me aposentar. É quando chegar o fim de semana. É quando chegar o final do dia. É quando eu tiver tempo para poder viver a minha vida. Só que agora você tem tempo. Aliás, agora você tem tempo para fazer muita coisa diferente na sua existência. E uhum. aí, isso pode ser um presente. Não precisa ser só dor e sofrimento. Então, as pessoas que estão agora lidando com a espera... Elas aprendem agora o que é valor do tempo. Então, enquanto eu estava esperando lá os 50 minutos para atender, eu ficava pensando, poxa, coitada da moça, né? Porque ela deve estar tá com uma ligação atrás da outra e não tem tempo de sair nem para tomar água, muitas vezes. Tem gente no universo da saúde que está usando fralda, gente. Vocês têm noção o que é usar fralda? Para você não precisar ir no banheiro e trocar de arvental? Tem colegas é, no, no hospital público que recebem lá sete aventais no dia. Uau. E aí vai ter paciente que não vai ser visto, porque não dá pra você ficar trocando de avental toda hora. As pessoas não têm noção, entendeu? Então é uma coisa assim, você passar um pouquinho de fome não é nada perto de você passar falta de ar. Quando você fala de passar Nossa. fome, você tá falando de uma coisa que pode ser resolvida com compaixão. Porque dá pra uhum. você dividir a comida. Só que, gente, nós estamos falando de ar. Ar tá disponível pra todo mundo, sem pagar nada. A gente não paga a taxa do ar. Só que essa doença te impede de ter acesso ao que está disponível para todo mundo. Então, o que Nossa. não está disponível para todo mundo depende da compaixão. Uhum. Então, você vai dividir seu pão, você vai pagar. Quando você chama o cara lá para é, fazer uma entrega para você do supermercado, toda vez que eu peço para a entrega aqui do supermercado da feira, eu pergunto para os caras, vocês precisam de alguma coisa? Vocês querem incluir Sim. na minha compra alguma coisa para casa de vocês? Você precisa de produto de limpeza? Você precisa de, de arroz, feijão? Aí os caras ficam assim, ficam mudo, ficam online, né? Aquela coisa assim, meu, uhum, é o resto? Uhum. a mulher tá perguntando. Como assim? Falei, é, mas o que, que me custa? É, o dinheiro que eu tenho guardado, eu tô usando agora para pagar meus funcionários. Eu combinei, olha, eu vou reduzir a carga horária e vou pagar vocês. E vamos à luta, entendeu? Segue Chegou lá. a hora de, de, da eventualidade. Então, meus filhos estão bem, estão seguros... É, a, a, os a, meus amigos, uma ficou muito doente e, e, e eu tive que cuidar dela e essa condição de você não poder tocar nas pessoas é muito difícil, mas você pode estar com a sua presença sem precisar é, encobrir a pessoa com seu abraço, e isso é abraçar. abraçar, é sorrir com os olhos você abraçar com o olhar então essa coisa de, de você poder dividir então as pessoas que estão, eu desço eu recebi doação de máscara Uhum. Fui na comunidade, levei as máscaras lá Descei aqui no prédio, o pessoal da limpeza O pessoal do, que estão ali do, do, Os meninos que ficam na portaria Eles estão se revezando Não tem correspondência todo dia aqui Porque o pessoal da correspondência também está se revezando distribui máscara para todo mundo E vou com o meu é, esguichador de álcool é, 70% E todo mundo que eu, eu vou, O cara que vem entregar, entrega a sacola eu Falei, quer é um pouquinho de álcool? Aí ele, ai, obrigada E, e vamos lá essa condição de você fazer o teu dia a dia como parte de uma mudança boa para as pessoas que estão à sua uhum, volta. Você não uhum. vai conseguir salvar o mundo, mas você consegue, pelo menos, salvar o sentido da sua existência, que não é, é atrapalhar, é ajudar. Por favor, quem puder, ajude.
0: Ajude. Ah, tem muita gente perguntando aqui, Ana, se, se vai ficar gravada essa live. Vai sim. Vai, 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 vai né? Salva no nosso canal lá no YouTube, youtube.com.br Humanos de Negócios. Aproveitem para nos seguir lá. A gente precisa compartilhar essa mensagem com muita gente. Então, eu espero que vocês possam nos ajudar a compartilhar. Quanta gente precisa ouvir o que a gente tá falando aqui. E obrigado, Ana né, Cláudia. Você é muito, muito inspirador. Não acabou ainda, tá eu só queria agradecer. Não, não, obrigada. <risos> obrigada pelo convite,
1: pela é, oportunidade de poder falar, né? É, tem
0: dizendo, muita gente... Fazendo.
1: Eu estou vendo aqui muita gente falando assim, da fome, da fome, da fome. Então, assim, eu, eu convido as pessoas é, que estão muito preocupadas com a fome para elas buscarem na internet todas as ações que foram feitas para aliviar a fome. E aí, ao invés delas de pegarem e publicarem coisas, ah, maldito seja aquele que está defendendo a vida e não defende a fome, né? Então, ao invés de fazer isso, compartilha ações que favoreçam o alívio da fome. Porque isso a gente pode fazer. É, publica todas as ações possíveis para ajudar na fome. Eu, de novo, não é difícil. Você tá? abre qualquer coisa, está cheio de gente pedindo. Entendeu? Uhum. E aí, ao invés de você meter o pau de quem não faz, você faz. Ah, porque é política. Tem um povo que falar assim, ah, elite, não sei o que. Então, olha, deixa a elite se virar.
0: Uhum.
1: Vai, vai resolver o que está ao seu alcance. Faz o, o, o micro, se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter um, um muito de coisas resolvidas.
0: Com, sem a menor dúvida, né? acho que Mas aí eu queria falar, eu não tenho uma coisa que eu acho que é um bom momento para perguntar sobre isso. Você falou isso lá no nosso evento ano passado, e eu fiquei morrendo de vontade de perguntar mais sobre isso. Agora é a hora. Você falou assim, que tem uma, uma, uma maluquice, um comportamento dentro da... Da, da humanidade, né? tava falando do contexto de humanos de negócio, de que você precisa fazer a diferença. Daí você falou assim, gente, se você acha que vai fazer diferença no mundo, você precisa de terapia. Como é que, como é que a gente olha para essa questão agora pensando que se eu for aqui do lado, bater na porta do meu vizinho, que é um querido, é, e oferecer para ele o, um pouco do que eu cozinhei hoje no almoço, eu vou fazer a diferença na vida dele. Sim. Sim. Mas não precisa. É, é diferente se fazer a diferença nesse momento do que aparecer na capa do jornal, porque eu fiz uma empresa que vale um bilhão de dólares e tem ações negociadas na NASDAQ aqui em Nova
1: York. Tá, dane sim. Nova York está fechada para balanço também. Então, é, essa coisa de você é, se apropriar desse propósito de mudar o mundo de alguém se você mudar o mundo de uma pessoa, você salvou o seu dia. Você tem que acordar de manhã e falar assim, é, quem, é, vai, quem vai ser a pessoa que vai se considerar felizada de, de saber que eu existo? Uhum. Entendeu? Porque você vai se valorizar num ponto de poder ajudar alguém. E o ajudar alguém é você, sei lá, abrir o Facebook, ver lá os seus amigos, quem postou uma coisa mais triste e, e a uhum. pessoa receber uma mensagem. Eu estou recebendo um monte de carinho porque eu tenho postado coisas duras. No, no, no nas minhas redes sociais e estou postando com consciência de que estou postando coisas duras Sim. e aí eu recebo não se protege tem paciência eu falo assim então eu estou me protegendo eu estou é, olhando para essa situação como um caminho de transformação eu vou falar muito e vai ter gente que não vai estar tá nem aí e paciência eu não posso uhum. pensar nas pessoas que não mudaram a vida delas eu tenho que valorizar aquelas que mudaram então, não tem mais espaço para ver o que está faltando, é, o que está errado. A gente tem espaço para mostrar o que está certo. E, e você tem que fazer o certo com o seu vizinho primeiro. Porque uhum. aquela sua empresa que tinha é, ações lá, nem, nem sei o nome do lugar, está é, falindo. Entendeu? Uhum. No, no modo de, de... Se o seu sonho era isso, seu sonho acabou de fracassar. Uhum. Então você tem que ter um sonho De que o seu vizinho possa se beneficiar Da empresa que você vai fazer E ele possa se beneficiar E agradecer pela sua vida E agradecer o fato de você existir nesse mundo Para fazer um mundo melhor
0: Que lindo Concordo Deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa Ana. sobre Você é, tem uma carreira incrível no, no, é, Lidando com o luto né? Pessoas que estão na passagem é, que precisam morrer melhor. Isso né? é um tema que ninguém quer falar, de morrer e tudo mais, só que a gente está sendo obrigado, estourando a nossa cara. Várias coisas estão morrendo, né? O que, que você poderia compartilhar agora nesse, nesse momento para nos ajudar a, li, a lidar com o luto?
1: É... Que você
0: aprendeu né, no seu dia a dia então... com os pacientes, mas que vale para o momento agora.
1: Eu penso assim, está todo mundo com a morte anunciada todo mundo tem tá risco. Não vem com esse papo que é só velhinho aí, que eu já tenho é, incontáveis histórias de pessoas mais jovens que morreram, tá? Então, assim, os, os idosos têm risco? Tem. Tem risco. Mas quem não é idoso também tem. Então, tá todo mundo com a sua morte anunciada aí por Covid. Dependendo do grau que você se empenhar em se expor, você vai conseguir. Uhum. Tá? Uhum. Então, como que a gente vive o luto antecipatório, que é um nome técnico para esse momento em que você sabe que pode morrer, tá? tá. Você vive o luto antecipatório deixando pistas para as pessoas do quanto você as ama. Você não deixa só a senha do banco, nem só o seu testamento, e, não, e nem só dizer onde é que está o, o, o papel lá do, do seguro de vida. Eu fiz isso com os meus filhos agora, recentemente. Falei uhum. assim, olha, eu tô entrando agora nessa coisa de, vou, eu tô em risco, então, ó, tá aqui onde tá todos os documentos que precisam ser providenciados, caso eu morra, tá tudo aqui. Uhum. Não é só isso. É você deixar pistas do afeto que você tem pelas pessoas, porque lembra aquele cara que eu falei dos 18 pessoas que ele apareceu no mesmo dia da vida delas? Uhum. Ele tem que ter deixado marcas na vida dessas pessoas para que elas possam olhar para essa relação e falar é, valeu a pena ter conhecido esse cara. Uhum. Sabe, você tem que ser um pai Que teus filhos digam Não trocaria de pai Mesmo que fosse por um pai Que não fosse morrer agora Você tem que ser um filho Que você não trocaria é, você não, não, não seria possível você trocar As pessoas que morrem da sua história E seria muito bom Que você fosse uma pessoa Que ninguém quisesse trocar Mesmo que você morresse uhum. Então essa é a forma Da gente lidar agora Então é uma uhum. forma que vai permitir demonstração de afeto, vai permitir perdão, vai permitir silêncio para escutar o outro. Então, é, aí para as pessoas que não morrerem, é como se acontecesse um milagre, né? Não tem aquela história assim, ah, eu vou ficar curada, eu vou, vai ter um milagre. Então, quando acabar essa pandemia, quem sobreviver tem que olhar para a própria vida como um milagre. Sim. E aí ela vai se reinventar financeiramente, profissionalmente, existencialmente, afetivamente. Você vai ser uma outra pessoa depois. Mas a uhum. questão toda está relacionada com o fato de você reconhecer que nós estamos vivendo um luto é, de uma história. E pode ser um luto real de uma perda. Então, se você na sua família tem alguém que pode ser de risco, ame muito essa pessoa. Se você é a pessoa de risco, demonstre muito amor pelas pessoas que podem ficar porque você pode ir. Não deixa para se despedir no hospital, cara, porque não vai ter despedida no hospital. Tá? Porque a visita é proibida, inclusive nos hospitais chiques. Tá?
0: Uhum.
1: Então, não tem essa de tchau, não tem essa de despedida, não tem essa de é, é, últimos momentos. Os últimos uhum. momentos são esses que nós estamos vivendo agora. E não tem o xilique. Beleza? Uhum. Fica dado o recado. Em 600 pessoas, não tenha chilique. Porque não, não dá para amar um xiliquento. Tem que estar tá no eixo. Então, busque forma de eixo. Vai fazer terapia, vai aprender meditação, vai passar ali todos os livros que você não leu. E Ouça as lives da eixo.
0: doutora Ana Cláudia. Ah,
1: sei lá o que, que você vai fazer da vida, <risos> mas não, não, não atrapalha.
0: <risos> doutora, a gente fala sobre... Uh, você falou lá, também nessa palavra sobre morte súbita, né? Que acabar de repente é sempre mais difícil, e que eu queria saber que você falasse um pouquinho sobre isso, por que, que é mais difícil, né? tem gente que pensa, ah não, eu queria morrer de uma hora para outra, que daí não tem sofrimento e tudo mais, mas não dá esse tempo da despedida, né? de reconhecer o que passou, reconhecer as pessoas, que é isso que você está falando, e a gente tem um momento incrível agora, de reconhecer tudo o que a gente fez até chegar até aqui, Exatamente. coisas boas, coisas ruins e agradecer o sol, a natureza que são coisas que a gente to, uh, leva como ah isso está aí, pronto, né? Então tá sempre aí não, mas a gente só está aqui porque existe o sol, porque tem calor, porque tem a natureza que tem comida, etc. Como é que a gente pode olhar para essa comunhão com o planeta, com os outros seres para não, não reclamar dessa, dessa morte súbita depois?
1: Então, é aquela coisa que eu falei, você tem que fazer a sua mente você tem que entrar nessa história como uma criança curiosa o que, que o dia me reserva hoje? O que, que eu posso fazer com todo esse tempo que me foi depositado gratuitamente? Porque não paguei nada pelo tempo, né? Vocês pagam pelo Sim. tempo? Eu não pago pelo tempo de vida. É, a gente paga para fazer a manutenção da vida, mas assim pelo tempo de vida a gente não paga nada. Assim como a gente também não paga nada pelo ar que a natureza nos oferece. O sol, ele está todo dia lá, você olha se quiser. Ele não, ele não cobra nada para você. Se você quer ver, ver, você não quer não ver. Então, é uma escolha. Então, é a primeira vez que a gente pode ter oportunidade de ser um humano consciente. Uhum. Você pode fazer escolhas todo dia. Você pode acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou... Você não pode acordar e falar assim, quem que eu vou infernizar hoje? É, quem que eu vou transformar o um mundo tão ruim que a pessoa vai desejar que eu é um uhum. não, não tem ninguém que acorda fazendo isso. Se tem alguém fazendo não. isso, precisa de tratamento. Entendeu? Se você passa pela sua cabeça que você vai acordar de manhã e vai destruir alguém, é, meu... Vai se tratar, porque. Não é tá comparto, mais. No... É, é, nós, não tamo, não, nós não estamos mais nessa brincadeira de odiar as pessoas. É, uhum. Daqui a pouco, é possível até que a gente consiga ter cessar fogo no mundo, porque agora não tem mais graça, né? O inimigo tá dentro de cada um, não vai vir na bomba. Nossa. Né? Então, se a gente não aprender com isso, é, não tem. E agora não tá ninguém em recuperação, né? Tá todo mundo na mesma alma, né?
0: Uhum. Uhum. O inimigo está dentro de cada um, isso, isso, é, muito, isso é muito lindo, né? Tá, e está e tá entre nós também. Você falou também sobre não faltar na sua vida, isso é lindo demais. Isso. Como que a gente não falta na nossa própria vida agora?
1: É, olhando para a sua vida. Para de olhar para a vida das pessoas com as quais você não tem um relacionamento direto. Então. É, não adianta nada vocês quererem resolver O que, que eu tenho que fazer primeiro aqui em casa Se eu tenho que limpar o chão Se eu tenho que passar pano no, no, no vidro Se eu tenho que dar banho no cachorro Não é da conta de vocês o que, que eu vou organizar O meu tempo dentro da minha vida Mas é da conta de vocês Organizarem o valor que você dá para sua vida E a vida das pessoas Que você ama Então, não, ninguém está interessado agora Em quem você odeia Porque, no, tipo você tá morrendo, cara. Não faça você e ignore as coisas que não têm valor, né? Uhum. Porque as pessoas que você odeia também amam alguém. E aí, se você torce para dar errado para elas, é perder a sua história. Porque se você fosse deixar um diário de bordo, né, desse da pandemia, faz um diário de bordo. É... Tem coisas que você não mostraria para seus filhos. Se você, é, então é melhor você é, reavaliar essa tu, o, o, que, que lugar que você está para assistir essa história. Então precisa ser de dentro de você. Então aí você não vai faltar na sua vida. Porque você vai dar valor para ela.
0: Que lindo. Ana, por que, que a gente tem tanto medo de morrer?
1: Porque a gente não dá valor no tempo. Porque se eu estava eu, eu conversando com essa minha amiga que adoeceu. A gente teve uma conversa na véspera dela, dela internar, quando ela piorou muito. E a gente estava falando, nossa, se, se eu ou você, a gente morrer, a gente não está devendo nada uma para outra. Uhum. Porque toda vez que eu tive 15 minutos possíveis, eu fui me encontrar com ela. Toda vez que ela teve tempo, ela me encontrou. Ou se a gente pudesse se falar, se a gente pudesse estar tá junta a gente pudesse cantar uma música, nunca a gente... Perdeu uma chance de estar presente na vida uma da outra. Então, qualquer uma de nós que morrer, a gente não vai estar tá devendo nada. Então, essa consciência de que você não, não faltou na tua vida, significa que se você morrer, tá tudo certo. Né? Até hoje você cumpriu, você tem a expectativa de chegar aos 100. Mas agora você está com 40 e pouco. Você está satisfeito com o que você fez com 40 e pouco? Eu tô, beleza. O que deu, o que coube nesses 40 anos, eu fiz. Então, tá tudo certo.
0: Pelo menos acho que tem que buscar fazer coisa que a gente não se arrependa depois, né?
1: Isso. Então, acho que é só então, uma Mara... que olhar é, pra trás. É, e agora, né? eu até escrevi... isso, eu vou falar, até isso tem valor, porque agora as pessoas falam assim: acho que seria bom a gente ter tempo para se arrepender, né? E aí, esse, esse, essa pandemia tá, no, está dando pra gente esse tempo é. de pensar <risos> e se arrepender, esse... né?
0: Esse projeto do, do Mano de Negócio nasceu do livro que eu escrevi, eu entrevistava pessoas é, milionárias, empresários de sucesso e perguntava Do que você mais se orgulha, se, do que você mais se arrepende? Ah, me orgulho da empresa que eu construí, não sei o quê E do que você mais se arrepende? De não ter visto meus filhos crescerem, de não ter uhum. visto a minha família crescer Cada vez que uma pessoa da aquela palavra, entrava no meu coração E que falar, meu Deus, que dor que eu estou sentindo por essa pessoa Deu, botava na minha cabeça, eu não vou ser essa pessoa não vou ser essa pessoa, não vou ser essa pessoa quero ficar o mais próximo possível dos meus filhos, então é, como é que a gente pode ter essa presença agora e não precisar chegar aos 70 anos né, comendo o melhor prato do mundo no restaurante mais caro, mas com essa dor de não ter visto meus filhos crescerem.
1: Então, agora você tem tempo para pensar Acabando. o que vale a pena é o que vale a pena o que vale a pena faz é, se for comer tal, tem muita gente que está perdendo o paladar com a doença. Eu Aí um faço, colega né? falou assim, meu, pede a coisa que você mais gosta de comer e experimenta, porque isso vai embora também. Talvez você não tenha mais ou sentido o gosto das coisas. Então são coisas é. simples, da experiência humana, não é da experiência de poder. É uma experiência simples.
0: Muito, muito obrigado. Já estamos chegando ao final, o Instagram vai cortar em qualquer momento, a qualquer momento. Então, Ana, muito obrigado. A gente vai colocar no YouTube, Obrigada. pessoal. A gente tá vai bom. compartilhar com tá vocês bom. tudo isso. E obrigado por assistirem. Uma galera passou por aqui. Ana Cláudia, você é maravilhosa. Continua assim muito Vocês também. Vocês... Todo mundo é maravilhoso.
1: Sejam vivos para a gente poder comemorar. Sejam vivos,
0: pessoal. Fiquem vivos. <risos> <risos> tchau, tchau. tchau.